0: 1, 2, 1, 2... Effet fondateur, l'héritage des pionniers.
1: Acidose lactique, insuffisance enzymatique entraînant des baisses d'énergie chez l'enfant. Ataxis pastique de Charlevoix-Saguenay, maladie neuromusculaire qui atteint la moelle épinière et les nerfs périphériques,
0: la liste des maladies héréditaires est une litanie de douleurs dont on se passerait volontiers. Yann, journaliste scientifique au Québec, lancé depuis trois épisodes sur la piste de l'effet fondateur. Après avoir cerné ses racines, nous allons maintenant étudier ses bourgeons. Les maladies génétiques, rares. Hélène Vessina, la scientifique de Chicoutimi que nous suivons depuis le départ, m'a justement conseillé de contacter un grand médecin dont le témoignage est crucial.
1: Ben, moi, je donne toujours le même nom. Puis d'habitude, s'il est là, il dit présent puis il fait il dit des choses intéressantes. C'est Bernard Bray. Lui, il est à l'Institut neurologique.
0: J'avance à travers la neige, en direction de l'université où je vais rencontrer Bernard Bray. Comme pour beaucoup de médecins, ce clinicien a un quotidien dans lequel la routine n'a pas sa place.
2: Depuis des années, je vois en clinique, moi, des gens qui sont très baraqués qui me viennent me voir pas parce qu'ils sont très baraqués ils viennent me voir parce qu'ils ont mal.
0: Le Québec a la réputation de produire des hommes forts. Vous avez certainement entendu parler de Louis Cyr. 168. Ce personnage qui a vécu à la fin du 19e siècle déployait une puissance musculaire hors du commun. 2555 livres. Tu jamais vu dans l'histoire de
2: la France. Alors, si quelqu'un se sent capable de bouger cette plateforme de plus d'une
0: tonne, il s'avance! On le disait capable de soulever un sac de ciment de 200 kilos d'une seule main, Mesdames, sans Mesdames, entraînement. Louis oui. Parmi ses patients, Bernard a justement des cas de ce genre. Il se souvient d'un témoignage éclairant.
2: Bernard, tu me disais. Euh... Tu me demandais des exemples quand j'étais jeune, qu'est-ce que j'arrivais à faire. Mais je me suis rappelé, un soir, j'avais un peu trop bu avec des copains, on avait 17 ans. Mes trois chambres ont décidé de lever une voiture, puis de la tourner. T'sais. Puis ils l'ont tournée de 90 degrés, puis ils m'ont regardé. T'sais. Puis lui, il l'a pris tout seul, puis il l'a tourné de 360 degrés. C'est des forces, les femmes, les femmes dans ce stade c'est incroyable, elles lèvent des frigos seuls, des frigos entiers, seuls. Ils ça, ils font... <rire> C'est quand même un fou, la force qu'il y à générer.
0: Cette puissance extraordinaire s'accompagne hélas de problèmes physiques. Les patients ressentent des douleurs.
2: Ils ont mal à leur corps. Puis ils ont certains d'autres symptômes musculaires. Des fois, ils ont aussi des enzymes musculaires qui circulent. Donc, depuis des années, j'étudie ces gens-là.
0: Bernard rencontre souvent des malades dont les symptômes sont originaux. Je me suis demandé... Comment il arrivait à regrouper ces pathologies De quelle façon passe-t-on d'un ensemble de symptômes rencontrés chez des individus à l'identification d'une maladie génétique Justement, les consultations de Bernard Bray sont assez originales.
2: Ça fait toujours rire les étudiants en formation avec moi parce que c'est toujours une des premières questions que je pose aux gens. Vous venez d'où euh, Ça nous oblige aussi, à, pour ceux qui, comme moi, j'ai une formation d'historien, je m'intéresse euh, au patronyme. Donc, quand quelqu'un rentre, j'étais en clinique euh, la, la semaine dernière avec quelqu'un, euh, euh, tout à coup, la, la, la patiente, voit vois son nom, c'est une Trudeau. Euh, vous venez d'où? Vous, vous êtes de Napierville? Oui, c'est de Napierville. Ah, bon, mais j'ai vu trois cas qui ont la même chose que vous, qui viennent de ce coin-là aussi. Mais dès qu'elle disait Trudeau, ah, tout à coup, Trudeau, c'est le Richelieu, ça. Ah, c'est intéressant. Hein.
0: Bernard se sert de ses connaissances sur l'histoire du Québec, pour remonter aux origines de la maladie. Les patronymes sont souvent une bonne indication pour tracer le cheminement géographique des patients. Mais le savoir encyclopédique du médecin ne suffit pas. La génétique reprend le dessus. J'aime la formule de Bernard pour souligner l'apport de la technologie. Ça ne prend pas un magicien, là. ça prend des technologies. Et avec le temps,
2: ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'amener de, 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 tous ces collants ensemble, puis là, d'utiliser les technologies... Les, les plus performantes qu'on a maintenant, hein, qui sont de séquencer tous les gènes d'un individu puis de dire mais si vraiment l'hypothèse qu'ils ont deux erreurs différentes dans le même gène et qu'une est commune, ou qu'ils ont deux copies de la même erreur, on devrait être capable de les trouver. Et ça marche. Pas tout le temps. Mais ça marche. Ça reste extrêmement euh, performant comme, comme technique. C'est juste qu'il faut voir beaucoup de malades. Il faut être un peu au centre d'un réseau qui fait qu'on qu amène ces populations.
0: En analysant les gènes des malades, on peut isoler des mutations communes et ainsi caractériser une atteinte. Car l'effet fondateur a tracé ses propres frontières dans la province.
2: Pour nous, les cliniciens euh, nous convainc qu'en en fait, l'approche régionale, ça veut dire que si tu vois un cas rare, puis tu dis tout, vous venez d'où? Juste vos parents viennent d'où en clinique? Ça peut nous aider. Donc, s'ils nous disent je viens, de, je viens de Portneuf, je viens de Berthier, et si on arrive à garder en, en inventaire leur origine ou dans, en banque de données d'origine, on, on peut voir trois mois plus tard ou trois ans plus tard encore qui ressemble. Tout à coup, ouais, c'est un peu spécial. Les parents viennent du même petit bled. Euh, ça veut dire quelque chose. Et donc, c'est ce qu'on a utilisé beaucoup avec des, des grands succès, d'autres plus difficiles parce que c'est pas toujours aussi simple que ça. Et, et avec le temps, on se rend compte maintenant, il y a peut-être euh, 14 ou 15 des régions administratives du Québec qui, euh, qui ont des effets fondateurs régionaux. Donc des mutations pour des maladies rares qui sont plus fréquentes. Donc il y a beaucoup beaucoup de diversité. On le savait, elle est juste morcelée de façon particulière. Et c'est le phénomène d'effet fondateur est un concept qui est utile pour toutes les régions du Québec, malgré euh, le fait que Montréal reste un melting
0: pot. Maintenant, je me souviens, Hélène Vessina m'avait bien alerté sur cette notion. L'effet fondateur est régionalisé. Car les vagues d'installation dans la province ont été successives.
1: Ça m'amène à, à... Parler d'un aspect important aussi de l'effet fondateur, c'est ce que on appelle nous la régionalisation de l'effet fondateur. Première grande migration de la France au Québec. On pense qu'il y a à peu près 30 000 personnes qui sont venues, mais à peu près 10 000 qui se, ce qu'on appelle les pionniers, c'est-à-dire ceux qui se sont installés ici en famille, donc qui ont une certaine probabilité d'avoir laissé leur gène à la génération suivante. Donc on parle à peu près euh, 10 000 personnes au 18 XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle l'effet fondateur initial. Mais ensuite, bon, vous savez que ces gens-là se sont installés essentiellement dans la vallée euh, du Saint-Laurent, mais à la suite de ça, il y a eu une, le peuplement des différentes régions du Québec et chaque région du Québec a une histoire qui lui est propre et les conséquences de l'effet fondateur se manifestent de façon différente dans chacune de ces régions.
0: L'effet fondateur, si bien étudié, permet finalement d'accéder plus facilement à l'identification des maladies. Le bassin géographique est au service du diagnostic.
2: Pour moi, ça a été beaucoup mon métier les dernières années. C'était à dire, un, de montrer qu'il y avait des maladies du sud du Québec. Donc, on a fait ça pour une évrite sensitive. On a montré que dans la nodière, dans un village, mais tout autour du village, il y a un grand nombre de porteurs, en fait, de deux mutations. Et ça fait qu'ils ont plus de cas de cette maladie-là euh, dans la région que n'importe où au monde. Mais pas seulement ça, la maladie a été finalement décrite par des... à partir de cas de la région par des médecins d'ici, mais finalement, elle, a, elle est devenue une maladie parce que une de ces familles-là s'est retrouvée à être vue à la Mayo Clinic aux États-Unis, puis le grand spécialiste a dit « ça, c'est une maladie ». Et donc, il a imprimé un nom à une maladie qui était une maladie régionale, pour des raisons d'effets fondateurs régionaux. En faisant ça, on peut se retrouver avec une, une, une histoire naturelle de la maladie, parce qu'on a un patient qui a 14 ans, un qui a 27, un qui a 62, un qui a 47. Puis on dit, mais ben, vous avez les mêmes erreurs. Donc probablement que si on se fie aux autres patients qui ont les mêmes erreurs génétiques que vous, vous allez euh, avoir une, une évolution qui est à peu près la même.
0: Ce n'est pas le cas dans les cliniques du reste du monde, où il est très difficile d'agréger les connaissances. Le brassage est très fort, les origines des patients très diverses. Au Québec, L'effet fondateur esquisse le contour des maladies rares.
2: Ce qui n'est pas le cas dans les grandes cliniques internationales, où souvent, ils ont, beaucoup de patients ont des erreurs dans les mêmes gènes, mais ils n'ont pas les mêmes erreurs. Donc, ils n'ont pas de façon de donner à leurs malades une image plus, euh, plus réaliste de ce que ça veut dire vivre avec la maladie qu'ils ont. Par contre, dans une population à effet fondateur, on a souvent une image un peu, peut-être pas stéréotypée, mais un peu plus monolithique de la maladie. Et à ce moment-là, on a une meilleure façon de leur décrire un peu l'expérience statistique de la maladie, même si c'est une maladie super, super grave.
0: Identifier les maladies, c'est aussi permettre aux patients de connaître les problèmes que leurs erreurs génétiques vont susciter. Deviner sa destinée à travers ses gènes peut créer un traumatisme et surtout donner envie qu'un traitement soit vite découvert. Hélas, comme Bernard le souligne.
2: On dit toujours à nos malades, le passage entre trouver un gène et passer un traitement directement, euh, c'est vraiment en dessous d'un pour cent. Ceci étant dit, vous voyez, dans deux. On, est, on a deux gènes sur trois ans. Un qui a été, on a trouvé avant, mais finalement un groupe a publié avant nous, où on a trouvé un transporteur de vitamines, puis la maladie est traitable. Donc ça c'était formidable, une maladie rare. On trouve, le transpo... on trouve une erreur dans le transporteur euh, du système nerveux central, on donne des mégadoses de la vitamine, puis les enfants s'améliorent. Là on a trouvé, on a publié il y a quelques mois, une autre maladie des nerfs, dans une grande, grande famille du Saguenay. On savait, quand on a trouvé le gène, on savait que le gène avait été déjà impliqué dans une maladie de l'enfant terrible, euh, mais il faut deux copies, il faut deux erreurs. Euh, dans, donc chaque, chaque copie doit être, doit être mutée et la maladie est désastreuse chez l'enfant. Mais ce qu'on a trouvé chez nos malades, c'est une seule erreur qui a un effet important mais pas suffisant pour développer la grande maladie, mais développe une maladie plus tardive qui est essentiellement un problème de douleur aux jambes, de perte de sensibilité et de problème à la marche. Mais les douleurs sont vraiment assez incroyables. Et euh, donc on a, on a publié ça en mars. On, on savait qu'il y avait... Une, au moins une, sinon deux compagnies qui travaillaient sur un remplacement enzymatique. Donc on les rencontre là, dans une semaine. Donc c'est possible qu'on fasse du gène à faire un essai de remplacement enzymatique dans très très peu de temps. Mais c'est exceptionnel, pas... mais c'est ça l'objectif.
0: De l'erreur génétique au traitement, il y a un temps très long, trop long, pour proposer une solution à tous les patients. C'est pourquoi les Québécois n'hésitent pas à se mobiliser pour faire avancer la connaissance de ces maladies. Pour que la souffrance permette un jour des guérisons.
2: Je pense que c'est une des raisons pourquoi les familles sont prêtes à participer. Quand c'est une maladie récessive, c'est parce qu'ils ne veulent pas d'autres enfants malades. Quand c'est une maladie qui se transmet de façon inéluctable comme ça, c'est si vous comprenez, vous me dites, vous allez pouvoir nous traiter, mais on va vous aider. Ça, je pense qu'à ce niveau-là, la population québécoise a toujours été euh, très participante. Moi, c'est mon expérience, je pense que c'est l'expérience de la plupart des autres chercheurs ou médecins, c'est vraiment les gens qui, sont, qui ont l'impression que ce patrimoine génétique, c'est leur héritage à eux. Ils vivent les conséquences dans leur famille et ils sont prêts à donner du temps, de l'effort, des bouts de mêmes s'il faut pour faire avancer les recherches parce qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose qui va rester. Si, on fait, si eux ne font rien, qui va le faire? Alors, on a beaucoup, on a toute participation assez incroyable des familles. Cette grande famille-là, par exemple, au Saguenay, on a, on a organisé dans le village, je pense qu'il y en a 40 de la famille qui sont présentes, on les a tous vus dans, <rire> dans une demi-journée, on les a tous prélevés, on a, tout le monde était solidaire, c'était facile.
0: Les familles sont des cellules essentielles qui permettent de prendre en charge la maladie. Mais comment ces membres gèrent leur choix de vie quand ils se savent porteurs
2: les maladies sur lesquelles on a beaucoup travaillé au Québec sont des maladies qui se transmettent d'un parent à la moitié des enfants. Beaucoup de ces maladies-là peu plus pas toutes, mais la plupart sont plus légères. et Le vécu des familles est déjà une prise de gestion. Ça vit avec la, la, la pathologie et dans ce cas-là, beaucoup d'entre eux ne choisissent pas d'intégrer l'information génétique dans leur choix reproducteur. Et par contre, ils, sont très, ils attendent juste un traitement pour ralentir la maladie. Ils sont tous déçus au moment où ils commencent à manifester des symptômes. Puis, Finalement, j'ai la maladie. Souvent, elle porte un nom dans ces familles-là, un nom oui. de famille, qui, porte, qui, qui est toutes sortes de choses. Donc, on le voit dans toutes nos familles. Dans familles. Donc, ça, est, ça, la gestion est, est, sans traitement est assez limitée. Euh, donc, maintenant, oui, ils peuvent être testés. Ils tendent à ne pas être testés avant de manifester la maladie parce qu'il n'y euh, a pas de traitement. C'est déprimant pour eux. Ceci étant dit, ils le savent. Si leur mère un euh, frère qui l'a, la mère l'a aussi, même si peut-être qu'elle manifestera jamais la maladie, donc tous les enfants sont à risque, surtout les garçons. Donc ils sont, ils savent qu'il y a une très haute probabilité de développer la maladie. Donc on leur apprend rien. Oui. Seule chose, ils peuvent être testés s'il y a un doute. Euh, puis on a toujours la probabilité, des, toujours la possibilité d'enfants adoptés, des gens comme ça qui tout à coup ça arrive, mais dans le fond, on ne se retrouve que c'est juste un, un bras du, de la famille qui, qui ne connaissait pas son lien.
0: L'effet fondateur génère des problématiques très particulières. Par leur histoire familiale, des individus sont conscients des erreurs présentes dans leur corps. La femme qui veut des enfants avec
2: cette maladie-là, sait qu'elle donne la maladie. Donc elle a le choix, elle peut ne pas avoir d'enfant. C'est son choix. Parce qu'elle ne peut que donner le, le risque.
0: Comme souvent, l'actualité vient irriguer ma réflexion du moment. On m'a parlé récemment de communautés vivant aux États-Unis. Les Mennonites et les Amish. Ces rigoristes chrétiens, qui descendent d'une poignée d'immigrés fuyant les persécutions, vivent de façon assez isolée. Ils subissent aussi les assauts des maladies génétiques rares à travers l'effet fondateur. Les parents ont accepté de bousculer leurs croyances pour sauver leurs enfants. Une clinique à la pointe de la recherche a vu le jour au milieu des fermes traditionnelles. C'est le genre de cas que nous étudierons dans le prochain épisode, pour comprendre comment, le Québec a intégré l'effet fondateur dans ses choix de société.